0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Semaine de rentrée après des fêtes de fin d'année. Le temps de faire en quelque sorte un bilan de ce qui s'est passé du côté des médias, de la communication des écrans. Ce qui s'est passé et ce qui s'annonce aussi. Puisque je parle dans le poste de radio, comme on disait avant, bon je sais, vieille expression qui ne correspond plus tant que ça à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On va rappeler qu'environ 20% de l'écoute de la radio se fait désormais en numérique, sans passer par la FM. 20% c'est beaucoup et c'est finalement peu. Ce chiffre veut d'ailleurs tout dire et ne rien dire. L'écoute numérique de la radio se fait via internet, via les sites des radios, via des applications. Ça passe par les smartphones, par les ordinateurs et aussi via le poste de télévision. L'écoute numérique passe aussi de plus en plus par le DAB+, qui, je vous le rappelle, permet, à côté de la FM, qui est en analogique, de diffuser en numérique des radios via des réseaux herdiens. Avantage, là où un émetteur diffusait une radio, le même émetteur peut diffuser une quinzaine de radios. On a alors plus de choix de radios disponibles alors que la bande FM est saturée. À ceux d'ailleurs qui me disent qu'on n'a pas besoin du DAB puisqu'on a la diffusion via les réseaux internet, je répondrai que si toutes les radios passaient en numérique sur internet, eh bien ces réseaux seraient saturés. On peut pas le faire, pour aujourd'hui en tout cas. D'ailleurs, cette radio numérique terrestre s'est fait attendre en France pendant des décennies. Imaginez que les premiers tests de DAB en France ont été faits dans les années 90. 30 ans de tests, on est fort en France pour tester ce qui existe ailleurs. Cela permet souvent d'attendre, de retarder un projet. Et ça a été le cas d'ailleurs. Les grandes radios qui existaient en FM ne voulaient surtout pas que se reproduise ce qui s'était passé avec la TNT, où on est passé de 6 à 30 chaînes de télévision via une antenne râteau. Pour schématiser, TF1 est passé de 40% d'audience à moins de 20%. Donc les radios comme Europe 1, RTL ou RMC ont tout fait pour retarder le lancement du DAB+. Mais finalement, ce DAB se développe grâce au CSA, pardon l'ARCOM, et nombreuses sont les régions où on peut en profiter. Europe, RTL et RMC et les radios du service public sont désormais présents en DAB, mais ça a une conséquence que l'on peut remarquer d'ailleurs encore plus en ce début 2023. Ces radios doivent dépenser pour un nouveau réseau, on va même dire pour plusieurs réseaux, alors que ce n'est pas donné et que les recettes, elles, qu'elles soient publicitaires pour la radio privée ou provenant d'une manière ou d'une autre de la poche des contribuables pour les radios publiques, donc tout cela est en forte baisse. Il faut faire des économies. Et un poste d'économie est facilement trouvé. Ces radios avaient conservé leurs émetteurs « Grandes ondes ». Émetteur qui avait pour avantage de couvrir un très grand territoire, mais avec un son médiocre. À l'époque, on s'en contentait. Mais depuis le développement de la FN dans les années 80, presque plus personne n'écoutait ces grandes zones. Europe, RTL RMC les conservaient pour dire « on n'a pas besoin de la radio numérique terrestre, car grâce aux grandes zones, on couvre très bien la France ». Maintenant qu'il faut développer le DAB, elles n'ont plus de choix, plus besoin de ces grandes ondes, plus besoin de dépenser des dizaines de millions par an. Et en ces temps où on prend en compte l'environnement, un émetteur grande zone consomme l'équivalent d'électricité d'une grande ville. Donc, abandon de ce mode de diffusion, les grandes ondes, par les radios. D'abord France Inter, puis Europe 1, ensuite RMC, et donc en ce 2 janvier, arrêt de l'émetteur grande zone de RTL. Alors, oui, ces radios ont perdu quelques auditeurs, mais pas tant que ça et la plupart des auditeurs continuent à recevoir leur radio favorite via Internet, si la réception n'est pas possible via la FM ou le DAB. Pour résumer, plus aucune radio française n'émet en grandes ondes. La France n'est pas le seul pays d'ailleurs où on a laissé tomber ce mode de diffusion. C'est normal, la radio évolue, ça me rend d'ailleurs optimiste pour la radio. Qui dit évolution, dit qu'il y a un avenir. Mais on sait que désormais la radio est en concurrence avec pas mal d'autres euh, médias, d'autres sons qui nous arrivent d'un peu partout. Et ça c'est une autre histoire. Cette mague, des médias. On reprend nos bonnes vieilles habitudes d'avoir la télévision ce soir vers 21h sur la TNT, sur TF1, Equalizer. Equalizer, pardon. On peut le dire en anglais ou en français. Alors c'est pas la série qu'on a pu voir euh, il y a quelques années. C'est une reprise d'ailleurs, c'est une adaptation de cette série. C'est un film de Antoine Fucat de 2014 avec, entre autres, Denzel Washington. Alors qu'il pensait mener une retraite tranquille à Boston, un as des services spéciaux se voit contraint de reprendre du service pour protéger une jeune prostituée et se coltiner la mafia russe locale. Le thème de ce film est... on va dire on a déjà vu ça autre part. Alors pourquoi pas France 3 propose un film d'Henri Verneuil de 1969... Vous avez reconnu la musique, le clan des Siciliens, évidemment donc un film d'Henri Verneuil avec entre autres euh, un sacré trio Al Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura. On rappelle le thème du film Le patriarche d'une famille de gangsters d'origine sicilienne s'allie à un truand solitaire pour réaliser un audacieux braquage. Mais l'amour s'en mêle et ne fait pas bon ménage avec le code d'honneur latin. C'est en toi que j'ai pas confiance. En moi oui, Antoine, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. Donc, euh, oui, il y a la musique qu'on se rappelle. Très bon film, mais enfin, donc, cette musique signée Ennio Morricone. Arte propose un autre standard, un autre classique du cinéma, L'Emmerdeur, une comédie d'Edouard Molinaro de 1973 avec bien sûr encore Linou Ventura et Jacques Brel. En 1973 à Montpellier, comment un honnête homme cherchant une épaule complaisante pour épancher ses peines de cœur en vient à compromettre la mission d'un tueur à gage. J'aime bien parler avec vous. C'est drôle parce qu'on se connaît pratiquement pas et puis vous m'êtes très sympathique. vous maintenant c'est laisser tranquille. Vous comprenez? Tranquille! Je vous en donne du souci, hein. Là encore donc, un classique à voir avec plaisir sur Arte ce soir. Mais je crois que je vous conseillerais de regarder ce soir France 2 qui propose une série de science-fiction. Oui, pourquoi pas. Ça s'appelle Vortex. C'est avec, entre autres, thomas Sisley et Camille Clarisse. 2025, à Brest, lors d'une enquête, un officier de police découvre par hasard qu'il peut communiquer avec sa première épouse, décédée en 98. Oh. Zoé, Isabelle, Lévy, 45 ans. Et à quoi, Ludo Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes j'ai vu Mélanie, on est en 2025 98, je vais vraiment mourir là On peut peut-être empêcher ça C'était pas un accident Donc le même tueur à 27 ans d'écart Tu vas me laisser mourir Vortex, la série événement À partir du lundi 2 janvier sur France 2 Et sur la plateforme France.tv Cette mag, l'actu des médias